0: Bem, gente, bom dia oficialmente aí. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no início da última aula. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém que é a primeira aula hoje? Algumas mãozinhas, tá? Então, gente, um resumo muito rápido, tá? Para quem lembra do final do ano passado, foram dadas várias aulas individuais. História foi uma... <coughs> Perdão, história foi um tema dado numa aula individual, a arqueologia foi outro. Foi nos pedido para fazer esse módulo com oito aulas, porque esses assuntos a gente vai ver também hoje que eles são extremamente correlatos e correspondentes. Tá? Então foi, foi alinhado assim, as duas primeiras aulas foram de história, hoje é a quarta aula, a última eu dei de arqueologia, hoje de novo arqueologia, próximas duas história e finalizamos com as duas últimas é, com arqueologia de novo. Muito bem. Uh, eu vou esperar chegar um pouquinho mais de pessoas para passar a lista aqui. Eu já apresentei esses dois livros na primeira aula. Esse livro, a Bíblia e a Arqueologia, é um livro menor, né, mas muito válido para consulta e leitura. Este livro, que é um livro maior, é aí sim, né, esse Manual da Arqueologia, é um livro muito bem feito, é, com muitas informações, muitas ilustrações, tem muitos mapas aqui dentro. Então, quem tiver interesse de ter biblioteca e, e, e precisa de referência de estudo, esse aqui é um bom livro. E hoje nós intro, introduziremos um livro novo, que a gente não tocou nesse assunto na última aula, que é esse aqui. Manuscritos do Mar Morto. Foi escrito pela editora aqui. Escrito não, né? Publicado pela editora Companhia de Bolso, que <risos> tem tudo a ver com o tamanho do livro, né? Um livro pequenininho, letrinha pequenininha. É um livro é bem mais antigo, se eu não me engano é de 57. A primeira edição desse livro é de 55 e ele foi é, atualizado em 67 pelo Edmund Wilson. É, ele escreveu. Edmund Wilson é um jornalista, historiador, escritor. É um cara que ficou famoso por outros motivos nos Estados Unidos, né, por apoio literário do país, como o Hemingway, por exemplo, mas enfim, não vem ao caso. Então ele escreveu esse livro. Depois ele fez uma viagem para Israel para visitar os locais e daí ele atualizou esse livro. E no Brasil, essa obra aqui só foi publicada em 2009. Demorou para chegar no português, mas hoje nós temos aqui para consulta e nós vamos falar também um pouquinho deste livro aqui hoje, ok? Bem, pessoal, vou fazer uma pequena oração aqui para a gente poder iniciá aula, ok? Senhor Deus... Muito obrigado, muito obrigado por mais um dia, obrigado porque a gente pode aqui se encontrar, se encontrar em paz, não só para confraternização, mas também para aprendizado da tua palavra. Que tudo que seja feito hoje nessa aula aqui, Senhor, seja feito para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Ontem, é, na última aula, ah, que era a ideia da arqueologia, a gente terminar mais com conceitos, estruturação da do que é arqueologia, como que ela trabalha, a diferenciação com a história e tudo mais, a gente não conseguiu chegar nessa parte de datação de um sítio arqueológico. A gente vai ver aqui como é que é, a, gente, a gente trabalha, como é que a gente é, faz, porque além do, cabo, do carbono 14, que foi mencionado, quem estiver procurando é, cadeira tem bastante aqui na frente, tá pessoal? No meio ali também. O carbono 14 é uma. Bom dia. É uma. É uma maneira de metodologia científica que os arqueólogos têm para fazer datação. A gente viu do carbono 14, que é uma datação que tem as suas restrições, porque como é um elemento radioativo, o carbono 14 ele tem um ciclo de vida de 10, 10 ciclos, e cada ciclo são mais ou menos 5 mil anos. Então de 50 mil a 60 mil anos seria aí um lapso temporal máximo que a gente poderia ter evidências de radioatividade por este elemento, né, o átomo ali do carbono 14, que é radioativo. Tá? Aí foi questionado, né? Ah, mas você não vai comentar de outras metodologias? Sim, vamos comentar aqui agora, para finalizar esse assunto, e daí nós vamos entrar na parte bem prática da arqueologia, tá? Nossa intenção não é ficar falando aqui de metodologia científica apenas e detalhes dos métodos, mas apenas mostrar que eles existem, tá, pessoal? Então, assim, os arqueólogos, para fazer uma datação de um sítio arqueológico, eles usam duas metodologias de datação. Tem que prestar atenção aqui. De datação relativa e absoluta. tá? Então, assim, gente, se a gente cruzar... Essas duas, esses dois métodos de datação, isso nos ajuda a chegar num consenso mais reduzido de intervalo. Porque pela arqueologia, nós nunca vamos cravar isso aconteceu em X anos, tá? no, no ano X. E sempre vai ter um período, isso aqui provavelmente aconteceu um período tal a tal, sempre tem um mais ou menos anos de período ali que a gente considera para um período é, arqueológico, no caso que a gente está vendo aqui bíblico. Então vamos lá. Datação relativa, ela estabelece uma estrutura ou evento geológico relativa a outra associada a ela mesma nos estratos. Quando ele fala extrato, estratos, gente, que eu comentei na aula passada, você tem uma cidade, aí por N motivos, guerra, um outro povo vai lá, assume, destrói, constrói em cima, então o que acontece? Conforme o tempo vai passando... Eles chamam de estratos arqueológicos. Né? Você pode ter uma cidade no estrato arqueológico, vai passando o tempo, uma outra cidade se desenvolve ali em cima. Isso acontece nos dias de hoje, né? tem que pedir autorização para entrar uma cidade para cá, vai embaixo, porque tem outra coisa ali que vocês podem descobrir embaixo. Então, esses estratos arqueológicos, você pode encontrar evidências de tempos diferentes, cidades diferentes, povos diferentes, etc., cultura. Então, o próprio nome já fala, né? se é uma datação relativa, ela é relativa a outra associada a ela mesma nos estratos. Então, conforme você vai achando os extratos, os indicativos ali, você pode fazer uma datação ali correlata. Os artefatos, isso aqui é uma coisa óbvia, né? encontrados mais para baixo, normalmente são os mais antigos que estão em cima, né? Normalmente. Embora tenhamos datas específicas a apresentar, olha que interessante, apresentadas na Bíblia, não há qualquer calendário antigo conhecido para identificar essas datas. Para nós, hoje, é muito normal. Né? A gente tem um calendário, né? a gente segue o calendário. Eles não tinham isso na época. Né? Então, essas datas específicas elas têm um pouquinho mais de dificuldade para que a gente tenha a identificação hoje. Artefatos como cerâmica, inscrições ou moedas são os mais úteis para se determinar um período aproximado. Moedas, pessoal, podem conter inscritas nelas datas, imagens, datáveis. Né? Era muito comum a... Cada governador ou governante ali, imperador no seu tempo ali, ele fazia moeda com o seu rostinho, aquela, né, de perfil assim. Então, se achou uma moeda, você começa a achar correlações, né, foi de tal período. Enfim, essas moedas começaram a circular nas terras bíblicas, por quê? Por causa do, do domínio depois, né, das terras apenas no século VI, antes de Cristo. A moeda vai informar a data mais antiga que ela poderia ter sido depositada. Porque se você tem uma inscrição na moeda da data que ela foi feita, ou pelo menos do período do governador que estava ali, naquele na, enfim, naquele período, a gente tem um indicativo do mais antigo, tá vendo? A gente não vai conseguir acertar. Hoje nós temos moeda aqui no Brasil circula. Claro que é outra tecnologia, cultura, conservação, né? Mas. Nem sei se alguém ainda tem moeda no bolso, mas para quem ainda pega a moeda e vê, você vai estar tá lá, moeda de 96, né? Isso não quer dizer que. A gente está em 2023, mas é isso que ele quer dizer. né? Você pode ter uma moeda antiga associada num outro período ali. Então a gente tem a datação mais antiga. A cerâmica, que eles chamam de terracota, como, a, como a argila recusida, é praticamente destrutiva. Olha que interessante, né? A argila, praticamente destrutiva para essa, pra essa questão de conservação. Né? É o artefato mais comum para a data do extrato arqueológico. Então o que eles mais acham são cerâmicas com, com terracota geralmente, essas cerâmicas elas não contêm informações datáveis por si só, como, por exemplo, a moeda tem. Mas nós temos alguns exemplos abaixo. E olha só que interessante. A primeira imagem é uma, é uma jarra com um selo que pertence a um rei. Está vendo? Então, esporadicamente, nós podemos ter indicações... É de, desses tipos de cerâmica. Pessoal que está chegando, ó, tem bastante cadeira nesse canto aqui, ali no meio também, fique à vontade. Então, não tem uma data, mas nós temos uma imagem indicativa de período. Então, a primeira, ali abaixo à esquerda que vocês estão vendo, ela mostra que era do rei Ezequias. Do, la do outro lado era do... do... Nossa, está bem claro que só um segundo. É um selo que indica uma remessa que veio do rei Hodes. Então essas cerâmicas elas ajudam a gente também a entender é, qual período esse povo esteve. Tá? Forma e função da cerâmica também nos trazem padrões de vida antiga, tipos de comércio e importação. Então assim, a arqueologia, pessoal, como a gente já falou, não tem apenas como objetivo a datação. Mas também, por exemplo, biblicamente falando, a gente já viu na aula passada e vai ver hoje, o quanto eles nos enriquecem com a cultura de um povo. E algumas coisas que estão escritas, que a gente não entendia, às vezes, do, do porquê o povo fazia aquele tipo de coisa, a arqueologia consegue trazer para nós, que nós vamos ver. Então ela ilustra isso muito. Né? Então você vai entender um pouco como ele disse ali. Né? Como que eles viviam antigamente, quais eram os tipos de comércio que tinham, quais eram as rotas de importação, porque... certo Em Quran, que nós vamos falar hoje, o manuscrito do Mar Morto, eram achadas é, cerâmicas importadas. Eles faziam a própria cerâmica no local. Pergunta? Semana passada você falou que acharam um artefato que ficava com Davi na Aramaio, né? Perdão. Ah, sim. Foi achada uma estela. Uma estela monumental com o nome do Davi, rei Davi. Pronto. Mas Davi, ele veio antes de o Aramaio chegar em Israel. Porque chegou em Israel quando a missão de e o ano voltado. Não, sim. Só que é, essa é uma inscrição que foi feita de uma pedra de uma casa que possivelmente foi dele. Era um registro da casa. Bem, aramaico, vamos lá. Aramaico era a língua que Jesus falava na época dele. Hebraico era a língua mais antiga. Eu preciso consultar isso para te responder, cara. Preciso mesmo. Porque você me avisa essas perguntas antes, rapaz. Porque isso aqui, cara... Não, mas isso aqui tá no livro. É que, é que hoje, cara, é um dia... Se alguém puder me ajudar, nisso. É isso. A começou na Babilônia, não é? Certo. É muito anterior à... Então, quando os judeus foram levados do cativeiro para a Babilônia... Ah, sim. Houve uma... Eles adquiriram... É a mesma ah, coisa é... que judeu. Aí fala o hebraico ou fala português. Então... É... É, turma de trás, ok. Mais falada, né? Sim, o exílio babilônico, né? Não, aqui, não sim. O aramaico era falado na época de Jesus. Não. Quando ele fala, né? Já existia o aramaico. Respondido? O aramaico era dos arameus, era antigo também. Aham, mas eu não sei te falar, cara. Qual é mais antigo, tá? Cadê o professor de História aí para nos ajudar nós ali, Lucas? Eu é, você repetir a pergunta deles. A pergunta foi o seguinte, na aula passada, gente, a gente tinha... É, os iluministas, eles é, encaravam a existência do rei Davi como mitologia. Eles não, naquela época se discutia isso. Não era considerada uma existência real do rei Davi. Só que acharam uma monumental estela. O que é uma estela? A estela é, é um... É uma peça monolítica que pode ser de pedra e rocha e você vai ter uma inscrição nela. Então, esse, essa monumental estela tinha uma inscrição lá escrito Casa de Davi. Então, se existia uma Casa de Davi é porque o Davi existiu, ainda mais numa monumental estela. E daí a pergunta foi, é, foi trazendo informação que foi escrito em aramaico e ele está perguntando por que aramaico se o hebraico, teoricamente, era mais antigo. Hebraico, é questão de é épocas de dizer, né? Hebraico e aramaico. Aí o seu Osmar tá trazendo que o aramaico já era uma, uma língua muito antiga também, não necessariamente, é, não era falado. Então, teve a, a, a passagem de Babilônia, onde eles passaram por lá e acabaram tendo contato e acabaram falando o aramaico, né? Mas, Lucas, historicamente aí... Mas ah. essa estela aí não foi escrita pelo povo... É... Deu, né? Na verdade, essa estela foi, foi feita pelo inimigo né, do, de Davi, né? Eles falam que, acho que se eu me engano, eu li alguma coisa sobre essa estela, eles que ele conta que eles derrotaram é, o povo né, de Davi. Então ele, ele, essa estela ela é contada num, num outro reino, né? eu não peguei detalhes eu só peguei evidência pra, pra, o foco da última vez foi a questão da, de tirar a questão da dúvida da existência do rei Davi mas que não foi escrita por eles por favor, estão consultando aqui online, ainda bem que tem google hoje, vamos lá realmente uhum. uhum. Eu vou repetir só para todo mundo escutar. que O aramaico é mais antigo que o hebraico. Uhum. Ah, de que os hebreus, o hebraico de Arã. Irmão de Éber, que os arameus, então a irmã falou sobre os aramaicos. Aham, aqui. E o aramaico, então desde muito tempo... Sempre teve os dois. Ok. Só que aí o contato dos judeus... O contato dos judeus com o aramaico foi, mais, foi posterior do que o hebraico, ok. Então responde um pouquinho Mas eu vou pesquisar isso Eu trago na próxima aula tá? Boa pergunta Bem detalhista, mas boa pergunta <risos> Gente, então Voltando, mais alguma pergunta Algum comentário do que foi dito até agora Vamos lá Já na datação absoluta, pessoal Ele vai estabelecer uma data específica De uma estrutura ou evento geológico Assim como a outra, mas para um calendário Previamente determinado Tá? Ele não vai usar re re relatividade, referências de outros estratos. Aqui a gente já usa mais. Ó. Por métodos científicos, tentamos fixar uma data em relação a outros eventos antigos. Embora esse método seja mais moderno. Porque para nós hoje é muito normal falar, nossa, todo ano a gente celebra aniversário, lembramos de datas de morte que não era tão comum na antiguidade. Estudiosos desenvolveram uma linha do tempo cronológica baseada em sincronismos observados com outras cronologias, como egípcias, assírias, cananéias e israelitas. Tá? Vamos voltar aqui. Ó. A cerâmica ela é muito comum nos mais diversos níveis de extratos. Tá? Tão comum que uma sequência relativa de tipos foi muito bem documentada, produzindo uma tipologia cerâmica, que nós vamos ver aqui nessa imagem. Então vejam só, pessoal. Agora eu vou ter que ler um pouquinho porque está pequeno. Mas eu vou ler aqui embaixo. Tá? Isso aqui são lâmpadas. Lâmpadas, feitas de cerâmica, não todas, a grande maioria. Então, vocês podem observar como é que elas começaram. Né? Obviamente, né? para que, que existia uma lâmpada? Você tinha que iluminar. Então, o que, que eles faziam? Eles enchiam essas lâmpadas com azeite de oliva, colocavam um pavio na ponta e acendiam. Então, esse azeite de oliva ia sendo consumido para manter acesa a chama e você ia recarregando ali. E olha que interessante, né? Ele fala que a cerâmica era quase que indestrutível. A gente consegue ver até detalhes da cerâmica encontrada nos dias de hoje. Você consegue ver essa bordinha aqui, que ela tem um queimado na ponta? Isso é queimado do fogo, que estava fez o pavio aqui, gente. Ele ia acabando e ia queimando as pontinhas. Então, olha só. Se a gente consegue ver aqui, aqui, tá vendo? Ó? Até os queimados da cerâmica, eles é, a, a cerâmica mostra para nós. Né? Isso aqui é uma evolução do tempo. Lâmpadas israelitas, né? Então, começa ali, ó. na parte superior, da esquerda para a direita. Então, a gente vai ter idade do bronze. Lembra que a gente viu aquele quadro das é, eras, é, idades arqueológicas, períodos arqueoló arqueológicos? É isso. Bronze primitivo, bronze médio, ele vai indo. né Bronze é, tardio, idade do ferro. Idade de ferro. Aí desce, eles vão evoluindo, né? vão modificando. Aqui embaixo, a fileira inferior é a partir da esquerda. Estilos helenísticos, gregos. Asmoneu, Macabeus, Romanos, Primitivos, Herodianos, aí vai indo. Ou seja, o que é isso que interessa para a arqueologia? Conforme eles vão achando essa, essa, essas tão comuns, esses tão comuns artefatos cerâmicos, ou não, não, não necessariamente só de cerâmica, eles também acham, né? você consegue fazer uma correlação ao período né? que um povo viveu e tudo mais. Agora nós vamos falar, gente, da... Aqui nós vamos entrar um pouquinho na metodologia científica. Então, para quem não esteve na aula passada, então antes que eu esqueça da última vez, vamos passar aqui a, a listinha. Nós, rapidamente, nós falamos de datação de carbono 14. Né? Você tem raios cósmicos, raios solares que vêm de fora do planeta, eles entram em contato com, o nosso, com a nossa atmosfera. É, o gás carbônico sofre uma alteração com esse contato, porque o carbono 14 ele não é produzido naturalmente neste planeta mas com a reação do que vem de fora, 0,001% do, dos átomos de carbono, porque carbono, vamos lá, tem carbono 12, 13, 14. 12 é 99% do que existe no planeta hoje, em média, aproximadamente. 1% é carbono 13, são carbonos mais estáveis. Eles são isótopos, né <risos> para quem fez vestibular há pouco tempo vai lembrar que isótopos é quando você diferencia o número de nêutrons no, no centro dele, né? no núcleo. Então carbono 12 ele é 6,6, 6. aí o carbono 13 ele tem 1, Neutron a mais, vai para 13 componentes dentro, depois o 14 tem mais dois. Então ele é super instável, ele é radioativo. E por que, que isso é importante para a datação? Porque como ele é radioativo, é, nós isso acontece com o organismo vivo, gente. Então quando a gente come planta, quando a gente come animais que comem as plantas, a gente está colocando carbono 14 no nosso corpo. Então, proporcionalmente ao planeta, todos nós aqui também temos 0,001% de carbono 14 em nós. Quando a gente morrer, qualquer ser vivo, qualquer organismo vivo, seja animal, vegetal, nós vamos parar de ter essa introdução do carbono 14 nos corpos. Então ele começa a diminuir o nível. E com essa é, diminuição do carbono 14, você consegue ter uma noção. A cada 5.730 anos é um ciclo em que ele cai 50%. Então ele cai 50%, depois ele cai mais 50%, então 5, ele está 100%. Em 5.730 anos ele vai cair 50%. Aí depois os 50% vira 25%, porque é 50% do 25%. Ele vai, em cada ciclo é 50%. Então isso é um, um indicativo de datação de metodologia científica para a arqueologia. Existem outras. Por exemplo, reidroxilação. Então moléculas de argila reagem com a umidade ambiental que muda de temperatura ao longo do tempo. Tá? Só como comentário. Tem uma outra datação que eles usam, que se chama AAN, que é a análise de ativação de nêutrons. Então você pode determinar a localização geográfica da argila, e olha o que ele comenta aqui, útil em Curran, que nós vamos falar bastante hoje, onde era importante determinar a argila importada e qual era fita em forno local, que eu comentei agora há pouco. Você consegue saber se aquela argila é daquela parte geológica ali, onde eles estão, ou não, por, por essa metodologia. Datação absoluta requer que algo, obviamente, né, que algo mude no artefato com o tempo, porque daí você faz a medição de quanto que deveria ser, quanto caiu, você tem uma datação, para obter resultados em organismos vivos, em algo que já teve vida. Já falamos do carbono 14, mas olha só uma, um comentário de que existem algumas limitações, além dos, do período do lapso temporal que ele ainda é encontrado... Você tem uma, um comentário aqui, ó. A madeira em regiões desérticas pode permanecer em seu estado natural por centenas de anos antes de ser usada em contexto arqueológico. E o carbono 14 pode ter amplos intervalos de data. Então não é nada conclusivo né, se estiver numa situação dessa. Porém, porém não. Por isso, o carbono 14, o C14 é eficaz quando ele é combinado com outras técnicas. Por exemplo, neste caso específico da madeira que gente está trazendo, existe uma, uma técnica que se chama dendrocronologia, que é baseada no número, na largura, densidade, do crescimento anual dos anéis das árvores. Então isso é uma informação complementar que vai te enriquecer mais na tua busca por uma datação. O que mais nós podemos usar? DNA antigo às vezes pode ser extraído do traço do colágeno dos, dos ossos para determinar espécies específicas, sexo e idade do animal. E aqui é um comentário pessoal do Price, né? Do Randall Price que escreveu um dos, o principal escritor do, do manual, né? Da arqueologia. Perdão. Não perdão. Não, só aconteceu um negócio aqui, só um segundo. Ok. Com, Randall Price falando conosco em Cunran, manuscrito do Mar Morto. Na minha escavação foi utilizado esse método do DNA em ovelhas, cabras, gazelas e ossos de bovinos, e foi capaz de identificar. Ele foi capaz de identificar a extinção de cabras que foram criadas no local há mais de dois mil anos. Eu achei isso super interessante. Aí eu fui procurar porque no livro ele fala, inclusive, do artigo que ele publicou. Pá, 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 pá. Eu fui atrás para pegar as referências. Eu queria trazer para mostrar, ilustrar para todos nós aqui hoje. Só que daí, quando eu entrei no site, nada contra, acho que é merecido, mas é um site que tem que pagar para baixar esses artigos. Uma bagatela de 117 dólares. Você pode baixar o arquivo e ver a extinção das cabrinhas lá. Então, eu achei legal, mas quando eu vi 117 dólares, eu... Nah, a gente pode fazer ebedecer <risos> sem essa ilustração. Eu até tentei achar alguma coisa mais simples, né? porque nós gente não entrar no... Detalhe do detalhe, mas eu não achei, gente. Só achei, de fato, para baixar lá com esse valor. E outra coisa, organismos vivos. Né? Esse método também foi empregado em manuscritos de pele de animais, como os manuscritos do Mar Morto. Gente, é, é, existiu o papiro, ok, mas a turma do Mar Morto, isso era muito comum também para os judeus, eles faziam é, escritas em couro de animal, pele de animal, organismo vivo. Então a gente tem a possibilidade de pegar um couro e fazer datação. Tá? Muito bem. Com... <coughs> Perdão, ainda <coughs> estou com aquela minha tosse super agradável. Com a... Aqui terminamos datação. Questão de datação, gente. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Já vou olhar especificamente para este lado. Fica de boa, velho. Nota 10. Podemos continuar, gente? Muito bem. Eu queria ter terminado <coughs> aqui. Aula passada, avançamos aqui 25 minutos para, o meu, para a minha palpitação. Hoje eu queria falar, hoje a, a ideia é falar de duas coisas, gente a Pedra de Roseta e os Manuscritos do Mar Morto. Tá? É, como eu comentei, a parte de arqueologia é bem prática, ele de, o, o Randall Price divide nesse livro aqui em três períodos que é meio óbvio. Né? Você vai ter arqueologias e evidências do Antigo Testamento do Novo Testamento e do período intertestamentário. Tá? Então hoje, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou começar pela, pelo período intertestamentário. Okay? Antes disso, vamos falar de uma descoberta que ela é muito, muito importante para a arqueologia e para a descoberta de escritas e tudo mais, que os historiadores agradecem aí. Né? Gente, essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma antiga escrita egípcia, que a gente chama de hieróglifos. Tá? O significado dessa palavra, hiero sagrado, glifo gravar. Então são gravações sagradas, escrita sagrada. Isso significa hieróglifos. Então você pode ver que era uma escrita que era mais, é, quase que desenhada. Né? Você tinha vários símbolos, tem aqui um negócio que parece que umas plantinhas, você vai ter umas aves, então uma pessoa aqui, tá vendo? Ó, olhos. Antes da descoberta, os hieróglifos eles eram considerados decorativos ou com alguma mensagem mística, que era de conhecimento dos faraós. Mas existia estudiosos arqueólogos, falando aqui, né? eles acreditavam que, de fato, podiam ser essas coisas, mas que tinha alguma mensagem ali. Não era só decoração, né? não era é, louça, né? enfim. Era algo que podia ser decifrado. Isso, isso era entendimento na época. Até que é descoberto a Pedra de Roseta. Essa imagem que vocês estão vendo aí, gente, é a Pedra de Roseta, que está no Museu Britânico, em Londres. Ela foi encontrada, quer dizer, foi encontrada, ela foi encontrada, já existia, que nem o Brasil foi descoberto, calma. Ela foi encontrada em 1798, pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. Tá? É, eu achei algumas, algumas é, é, evidências, não, mas alguns... Algumas informações que elas divergem um pouco, mas enfim. Na média, essa pedra tem 1,15m de altura. Tá? O Randall Price ele não, ele não coloca no livro a altura da pedra. Ele comenta que quando foi extraído do local, que era uma aldeia no Egito, uma aldeia no Egito chamada roseta por isso Pedra de roseta eles tiraram uma pedra com 4m de altura. cara 4m de altura, isso aqui deve ter 3m no máximo, até menos. Então imagina, é uma mega pedra, super pesada, quase, mais de uma tonelada e meio de peso. Mas depois... Ela tem esse pedacinho aí. Um ano depois que os franceses <coughs> tiraram essa pedra lá da, da, do Egito, os britânicos derrotam os franceses lá e expulsaram eles do Egito. Então, por isso que depois a pedra está no Museu Britânico, porque eles foram lá e pegaram. Eu já comentei, foi encontrado na aldeia de Rosé no Egito. Pelo tenente francês, aí, se alguém falar francês vai me corrigir o sotaque, boucher, não sei como é que fala, enfim, bouchar, bouchar na margem esquerda do Rio Nilo, tá? Então esse tenente francês que achou essa essa pedra, mais uma estela, aqui é uma estela comemorativa. Ela estava num templo egípcio, tá? E o que tem escrito nela é um decreto de Memphis. Memphis era a antiga capital egípcia. Em 196 antes de, antes de perdão, em 196 antes de Cristo exaltava triunfos do rei Ptolomeu V Epifânio. Então isso aqui é uma estela com... É, perdão. Aqui, ó, me fugiu essa palavra. Estela comemorativa. uma estela comemorativa que tinha essa função, de registrar os triunfos ali do rei Ptolomeu V Epifânio. E veja que interessante, a inclusão do nome de Ptolomeu foi essencial para decifrar, decifrar os hieróglifos. A gente vai ver um pouquinho para frente, ó, mas destaque aqui para essa passagem hieróglifos com esse cartucho aqui. Vamos falar mais. Thomas Young, Young identificou um grupo recorrente de sinais hieróglifos dentro de um oval, um cartucho, com o nome do rei Ptolomeu. Então, a partir disso, já foi um start de evidências para eles começarem a decifração. Já era sabido, pessoal, que nomes estrangeiros, eles escreviam dessa maneira, eles colocavam no cartuchinho, mas isso acabou passando meio que eles né, não deram muita importância e ficou um tempo sem essa, essa decifração. Champollion, que é a pessoa que fez essa, essa descoberta da, da decifração, ele pegou inscrições de um obelisco de 1819, então... Você vê que a gente está perto, 1798, foi passando o tempo, 1819, eles acharam um obelisco lá que tinha os nomes de Ptolomeu e Cleópatra em grego. E ele também encontrou outros nomes, reais, outros nomes reais. Três anos depois disso, 1822, Champollion anuncia a solução dos enigmas dos hieróglifos. E essa aqui, cara, é a sacada mais legal que podia ter, porque não era esperado. Lembra que a gente viu lá atrás que... Os estudiosos acreditavam que era algo decifrável. Tinha alguma coisa ali, uma mensagem para ser passada. Só que o que ele descobriu é que aquilo ali não tinha apenas símbolos com algum significado. Aquilo ali tinha um valor fonético, Nossa abecendário. Se eu falar C, quando eu vejo uma letra, A, eu tenho um som. É um som fonético, não é só uma, um símbolo com um significado. E se tem um som fonético, isso é uma língua. Ou seja, o hieróglifo era uma língua falada por aquele povo escrito. Então isso, gente, essa pedra de roseta deixou a turma assim, realmente bem animada com essa descoberta. Porque a, até então nós tínhamos os hieróglifos, mas ok. Nossa, eu vou, eu vou fazer um, uma, uma confissão é, de tempos perdidos da adolescência. Antigamente passava um negócio na televisão chamado sessão da tarde. Pessoas com menos de 20 anos. Sessão da tarde era uma coisa que passava filmes antigos em canais de televisão com propaganda super legal de. Hoje imagina essa galera. Morria para ver, né? E acho que vai ficar pior. Não foi nem na Globo isso, cara. Foi na Bandeirantes. Por favor, Bandeirantes, se alguém tiver vendo, não me cancele. Mas era um filme de terror que eu lembrei. Olha que eu lembro, né? Estou estudando Bíblia, né? Tinha um grupo de humanos que eles estavam descobrindo umas coisas. Daí, tipo, tinha um quadro tipo desse aqui. E ele tinha várias inscrições de cálculos de física, e matemática, e tal. De chega um extraterrestre. Ele teoricamente é um ET mega, obviamente terrorista, é um ET que quer matar todo mundo, mas enfim, era super inteligente. E dele para na frente do quadro, e ele começa a ver o escrito e dele já entende tudo, dele descobre as coisas e vai lá pegar as coisas dos humanos. E daí eu fiquei lembrando disso, falei: "Cara, não faz o mínimo sentido". Porque uma escrita é, daquela maneira, ela foi criada por alguém ou um grupo de pessoas e dado um significado para aquilo. Então, se a gente não achasse algum significado para aquele tipo de coisa, a gente nunca ia saber o que estava escrito. Nunca. A gente não ia ter o valor fonético, não ia ter essas descobertas. Por mais inteligente que pudesse aparecer o Albert Einstein da arqueologia, não tem como. Não tem como. Você tinha que saber o que, que, o que, que eles atribuíram como valor para cada tipo ali de, de sinal hieróglifo que eles tinham, que eles chamam de signos, né? Então aí, gente, com essa descoberta, segredos da história, religião e cultura do Egito foram expostas ao mundo. E o texto foi crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios e deu início a um novo ramo do conhecimento, a egiptologia, o estudo do Egito. Tá? Então aqui, o que a gente estava mostrando antes de começar a aula, testando as ligações aqui, ó, a Pedra de Roseta está aqui. Ó. Ela tem três conteúdos diferentes inscritos nela. Em escritas diferentes. Então a parte de cima, a superior ali que vocês estão vendo, é hieroglífica, do Egito Antigo. O meio é demótico. O demótico é uma variante da escrita de escrita do egípcio tardio. A gente vai ver com mais detalhes porque isso aqui é bem anterior. E a parte inferior é em grego Koiné. Para quem lembra disso, é um grego antigo que foi o grego utilizado para escrever o Novo Testamento. Então, gente, você pega isso aqui, que era tipo o inglês da época, língua universal. Você fala, cara! O que está escrito aqui, está escrito aqui, está escrito aqui. E eu tenho uma língua universal. Aí já era. Aí traduziram as outras. Aqui como eu te falei, eu peguei referência de 1,17, 1,14m, mas enfim. É, a altura dela está ali, 1,14m por, por 72m de largura, mais ou menos. Pesa aí 760 kg mais ou menos. E aqui, ó, eles digitalizaram, né? O nome Pitolomeu, lembra? Dentro do cartucho, ó, o nome Ptolomeu aparece seis vezes lá em cima, nessa parte de cima. Né? E assim como o árabe atual, o japonês, atual, as, as escritas, eles faziam a escrita da direita. Parece que é o sentido da leitura aqui, tá vendo? Ó? Eles iam daqui para cá. O que, que foi achado, gente? Olha aqui. Ó. Nessa parte superior, que é o hieróglifo. São 14 linhas que correspondem às 28 do grego. Né? A parte de cima, obviamente, a gente perdeu, infelizmente. Né? Mas o que estava aqui, graças a Deus, foi suficiente para fazer o que eles fizeram. Aí você tem o um demótico completinho, que são 32 linhas, ó, e o grego 54 linhas. E as últimas 26 estão incompletas, porque tem essa partezinha aqui faltando. E aí o que, que eu fiz? Eu achei uma resolução... Deixa eu ver como é que é... aparece... Eu achei em alta resolução, aqui, ó. Essa aqui é a pedra de roseta, tá vendo? Ó? Aí a gente consegue ver em alta resolução como é que era a questão do, das escritas aqui, ó. Opa, legal. Apertei errado, não, não fiquem tontos. Aqui, ó. Olha ali, ó. A parte dos hieróglifos, tá vendo? Quando ele fala que aparece seis vezes. Então a gente tem aqui o ptolomeu... Até dá para aumentar mais aqui, ó. Você começa a ver que repete. Tá vendo que tem aqui dois... Dois pontinhos, sei lá, com, sei lá o que é isso aqui, um símbolozinho que parece uma planta morrendo. Hã? Uma flor morrendo, coitada. Aí tem tipo um alfa, um, um Czinho amassado embaixo, dois iscos uma bengala, sei lá. Eu sou um cara profissional, vocês viram, né? Do Eurografia. Poste de iluminação, tá vendo, gente? É criatividade que. Mas o que eu quero falar aqui, ó? Você começa a ver que ela se repete, tá vendo? Que, ó, tudo que tá no cartucho, ó, você tem, tem essas.. É... Essas figuras aqui, essas escritas, é a mesma que tá aqui. É a mesma que tá aqui até aqui. Tá vendo? Ó? É a mesma que também tá aqui, ó. Ela aparece aqui também, ó. Então ela, ela aparece seis vezes aqui nessa, nessa parte dos hieróglifos. Né? E como eu estive lá no começo, né, são bem desenhados. Ó, tem um passarinho aqui, coqueiro, muito coqueiro no deserto, mas tudo bem. Aí depois você começa a ver a parte que é uma variante escrita, ó, é um demótico. Ó. Você vê que, de fato, eles deram uma simplificada. Coitado dos escritores desse aí, né? Fica desenhando passarinho o resto da vida. Deram uma simplificada. Aí depois vem o grego, gente, que já vem, começa a ver, uma, vocês a ver umas letrinhas que são bem familiares a nós já, né? Então isso aqui, gente, é um achado assim que deve ter muito arqueólogo, historiador, que chorou de emoção semanas seguidas, porque é muito legal, né? Muito bem, 10 e 7, gente, é o sinal, 10 e 8, então pronto, a gente começa, vou ter meia aula para falar de manuscrito do Marmoto, até daqui a pouco. Enquanto o pessoal vai voltando, pessoal, eu vou <coughs> ir se assentando aqui, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que fizeram. Ah, qual era o conteúdo, eu não trouxe nesse slide aqui, pessoal, e no dia de hoje, eu não trouxe... Perdão, eu não trouxe o conteúdo do que estava escrito na Pedra de Roseta, até porque isso para nós não é o não é o foco do, do do mostrar aqui. né Mas como a gente falou, tinham inscrições dos feitos do rei Ptolomeu V Epifânio, mas a gente tem aqui ó uma tradução de uma parte pequenininha, ó, que está escrito ó Este decreto deverá ser inscrito em uma placa de pedra dura, que essa é estela, na escrita sagrada, lembra? Hieróclivos. Sagrada, então na escrita sagrada, na nativa e na língua dos gregos. Ou seja, o Ptolomeu queria que todo mundo soubesse dos grandes feitos de Ptolomeu, né? Bom para nós, cara. <risos> Bom para nós que a gente tenha tá, quase que um dicionário trilingue para nós hoje aí, né? E aí perguntaram também, ah, de qual período foi o rei... De qual período que aconteceu a gravação dessa pedra? Então... Eu não trouxe aqui, mas isso aqui é algo fácil de a gente achar, porque é da época do rei Ptolomeu V, então está aqui, ó. Ptolomeu V, Epifânio, esteve ali presente como rei do Egito em 205 a 180 a.C. Então, é desse período. Aqui como curiosidade, né? Ele foi o. Ele teve filhos com a primeira Cleópatra, porque vocês sabem que não existia uma Cleópatra apenas, foram várias, né? agora eu não lembro de cabeça qual foi a mais famosa lá que a gente sabe que teve na época do Império Romano se foi a quarta mas enfim ele casou com a Cleopatra I da tataravô da Cleopatra famosa enfim agora gente nós vamos entrar na arqueologia do período intertestamentário então qual é esse período é o final é o período que eles dizem ali que é o final da elaboração do Antigo Testamento obviamente né que é o período persa e o início do período relacionado a Jesus e elaboração do Novo Testamento, do período romano. Então, aproximadamente 400 anos. Quem viu a passada, viu que a gente trouxe aqui os períodos arqueológicos. Então, o período intertestamentário é esse aqui. Ó, tá? Ele está dentro desse período, do persa, helenístico, asmoneu e o romano. Tá? Que são, que, né, quando tem todas as passagens de Jesus, também ali. Ok. Esse é um mapa, deixa eu tentar falar assim, gente, porque que eu tenho que falar é virado para vocês, porque tem pessoas que fazem leitura labial aqui, tá? Esse aqui é o um mapa de Israel no período romano, aqui em cima, ó, no segundo tempo. Vai ser legal, né? Quem estiver na internet vendo depois, ó, vai ver um fantasma, não vai ver ninguém falando aqui. Então aqui, ó, eu dei um zoom para a gente poder ver o que, que nós vamos falar agora de manuscritos do Mar Morto. pessoal de trás consegue ver? Porque eu fui atrás e tão pequenininho, dá para ver mais ou menos? Vamos lá. Então aqui, ó, essa bolinha vermelha aqui, ó, aqui está Jerusalém. Tá? Nós estamos no deserto da Judéia. Você sai de Jerusalém e anda com relação, você anda em direção ao mar morto, você vai achar... O Herbert Curran, que eles chamam, né? que é, a, é onde foi o assentamento deles. Está vendo um Ran aqui? Ó. Então você está em Jerusalém, você sai de Jerusalém em sentido ao um Mar Morto, você tem um assentamento aqui dos, que a gente vai ver que são os essênios. Né? E eu vou só comentar, e eu tinha achado o texto com Massada com S só, agora nem eu sei se é com S ou S, mas enfim. O que interessa é que nessa região, um pouco mais também, ó, nas margens aqui do Mar Morto, ó, tem Massada. Então eu estou destacando essas três cidades para vocês, porque são cidades que nós vamos comentar bastante, tá? Mar Morto, vocês sabem por que, que tem esse nome, né pessoal? Para quem não sabe, o mar é extremamente salgado, que não possibilita vida, praticamente não possibilita vida ali, né? Então é uma água que você não pode tomar, é uma água que você não vai tomar banho, você... mar morto, tá? Sim, tem toda a questão da densidade Ele falou que não consegue afundar por causa da densidade do sal né Tá, gente? Então, se for necessário, a gente volta nesse mapa aqui tá Então, a historinha Que até o Lucas ele falou rapidamente De como aconteceu numa das aulas Acho que foi na segunda Esses manuscritos foram descobertos em 1947 Historicamente, gente, isso aqui é ontem Ontem Olha como é fácil pra gente Até crer, né? É meio polêmico falar isso, mas olha como é fácil, pelo menos recorrigindo a frase. Termos evidências arqueológicas, factuais, que comprovam certos ataques de mitologia que a Bíblia sempre sofreu, principalmente na Europa. Então, em 1947, muitos que estão aqui presentes já deviam ser nascidos nessa, né, nesse ano, descobriram. E o que, que eles descobriram? Como é que foi a história? Dois beduínos estavam andando no deserto, naquela região que eu mostrei para vocês ali, né então eles estavam aqui. Estavam andando nessa região aqui, ó, deserto da Judéia. Cadê? Aqui, aqui em cima, deserto da Judéia. Eles estavam andando nessa região de Curá. Por quê? Até os dias de hoje, vocês sabem disso, que existem os beduínos. Os beduínos são, são pessoas que vivem no deserto com seus animais, andando ali e tudo mais. Então, dois beduínos estavam andando, uma cabra fugiu e eles foram atrás da cabra. Enquanto estavam procurando a cabra, eles viram que tinha uma caverna num assentamento ali que tinha umas ruínas e tal. E de qual foi a ideia de um deles que foi atrás? Pegou uma pedra e jogou na caverna. Por quê? Se tivesse um bicho, ele ia escutar, possivelmente, não queria matar o bicho. Né? Ele queria que o bicho, se tivesse bicho, ia fazer algum barulho para ele ir lá pegar. Só que o que ele escutou? Um barulho de cerâmica quebrando. Ele, opa, deixa eu lá ver que barulho foi esse. Quando ele chega dentro da caverna, é isso que ele acha. Ó. Esse vaso. Na verdade ele acha dois, né? Ele acha esses dois jarros antigos E quando ele abre Esses jarros, o que tem lá dentro Pergaminhos Ele ficou decepcionado Até que esse cara depois ele. Tem... Eu não trouxe aqui, mas tem foto dele na internet tudo. Ele ficou decepcionado por quê? Você acha um treco desse No meio do deserto? O que você gostaria de achar? Um monte de moeda Por quê? Não porque a moeda tem valor em, Quer dizer, ela não tem... não pelo... as moedas valem dinheiro até eu vou comentar um pouco do Rodrigo Silva e dar os devidos créditos, alguns slides que eu peguei de apresentação dele. Tem uma moeda que o Rodrigo, fala, o Rodrigo Silva ele fala que ele estava andando, que a gente acha que já acharam tudo, né? Ele estava andando no, ali nas ruínas do Mar Morto, e daí ele viu numa paredinha, uma inserção, ele deu uma olhada e começou a cutucar tiro, era uma moeda antiga que varia 300, do, 300 euros. Quem for visitar lá, fica atento, hein? vai que você acha uma moedinha lá. Então, assim, eles tinham essa expectativa. Por quê? Eles queriam ganhar dinheiro. Porque existia ali um comércio ilegal. Né? E olha só, gente, que maluquice. Eles pegam esse, essas duas jargas com os pergaminhos e levam, porque lá naquela região ali do, do judeus existe, vocês sabem disso, existe um mercado, tipo 25 de março, pior ainda, que é o comércio ilegal de antiguidades. E ele vende para um cara que tem uma lojinha. E essa lojinha do cara, até hoje, ele guardou um desses jarros que está lá, na lojinha dele. Que Ele não vende, mais depois que ele descobriu o que era. Mas só o jarro, né? Isso, gente, olha só. Isso foi para o mercado ilegal de antiguidades. Foi passado de mão em mão, mão em mão, até que chegou, acredite se quiser, isso aqui chegou nos Estados Unidos. E foi anunciado no Wall Street, aqui, ó. tem, tem um relato do jornal da época, aqui. ó. Os quatro pergaminhos do Mar Morto. Aí, ah, pessoas... É, vamos falar assim, cientistas, né? pessoas estudiosas desse negócio, ficaram, opa, não sabe se é verdade ou é mentira, mas foram lá e compraram. Quando eles viram que isso aqui, quando eles deram conta do que, que era, aí foi um Deus nos acuda. Porque, pô, você tem, deve ter mais coisa lá, porque não era segredo que existia o assentamento dos essênios ali, do do, do Kunran, ali, não era segredo. Só que ninguém dava muita moral para o lugar, até que isso aconteceu. Até que um beduíno foi lá, achou sem querer, foi para o mercado legal, até que alguém que sabia o que era de fato o valor era muito mais valioso do que moedinha que o cara queria ganhar, né? Muito mais valioso. E aí, uh, os acadêmicos foram atrás, aí começaram escavações e a gente vai ver o decorrer disso. Aqui. A gente vai ver o decorrer disso aqui. O que, que nós temos? O que que nós temos? Encontrados hoje nesses manuscritos do Mar Morto. 1.100 textos bíblicos em hebraico, aramaico e grego. Destes, 230 são cópias de livros da Bíblia hebraica. Tá? O restante são textos. A gente também tem outras coisas: textos apócrifos. Né? O que é um texto apócrifo? Acho que é de conhecimento geral, mas enfim. Para a época, eram textos considerados sagrados ou importantes. Por isso que eles ainda tinham aquilo ali, né, sendo copiado e, e, e guardado. Mas não são livros que entraram no cânon bíblico. Tá? Então não são livros bíblicos para nós hoje. Então você tem várias, vários exemplos. Tem vários ali desses que eu pus aqui. Então você vai ter lá o livro das maldições, dos gigantes. Você vai ter Gênesis ampliado. Eles têm Gênesis ampliado, versão Revista Ampliado Gênesis. Os caras era bons, cara. Pergaminho do Filho de Deus, etc. Você vai ter aqui o livro da guerra, que eu não comentei também, mas eu vou comentar para frente. Você vai ter os pseudoepígrafos. O que é um pseudoepígrafo? Então, é um livro, o exemplo mais famoso que foi encontrado aqui é o livro de Enoch, que inclusive hoje, o livro de Enoch também fala dos gigantes, que os anjos, tiveram filhos, os anjos caídos tiveram filhos com, com os seres humanos, e daí nasceram os titãs, enfim. É um livro pseudoepígrafo, porque não se é, acredita a autoria a Enoch, embora ele tenha esse nome. Nós temos também, você acha que eu, os caras eram bons mesmo aqui, ó? eles já faziam um comentários de textos bíblicos. Um livro é, que eles estão fazendo, a tradução para o português, e eu vi um comentário disso do Saião, lembra do, do pastor Saião? Foi quem escreveu a Rota 66, que tem uma série lá, de a Bíblia inteira narrada, em, era um programa de rádio, né? Ele está em contato com o pessoal lá da, da região, que você tem os curadores, né? E eles estão com esse projeto. Ele está ele participando do projeto que vai fazer a tradução para o português deste livro que hoje não tem ainda em português. Um texto essênio, comentários sobre os textos bíblicos na, do livro de Bacuque. E também tinham vários, mas vários, documentos sectários. Um documento sectário é um documento de uma seita. Seitas religiosas, essênios, que moravam lá, eram uma seita religiosa. Então, por exemplo, você tem um livro lá que fala da regra dos moradores da cidade. Então, tudo isso foi encontrado lá no Mar Morto, no, no assentamento de Qumran. Gente, é, esses escritos nos fornecem algumas das únicas informações que temos sobre seitas judaicas da época, como fariseus, saduceus e essênios, os mais famosos, também poderíamos incluir os elotes aqui, né? Informações de rituais, é, visões religiosas, costumes sociais da época, questões geográficas e topográficas, tudo isso aqui, a arqueologia ela, ela vem nos ajudar com esses achados a enriquecer a ilustração de como que aquele povo vivia, e nós vamos ver mais coisas para frente com relação a isso. Então aqui uma pequena divisão que o Randall Price traz, da literatura judaica, né, é, contando com apócrifos e epígrafos, foram encontrados mais de 400 manuscritos, textos sectários, que eram os textos da seita deles, 200, e bíblicos, mais de 200. Tá? Eles de fato eram, eram pessoas muito devotas a isso. E aqui nós temos um resumo dos manuscritos bíblicos, que foram encontrados e atestados pelos manuscritos do Mar Morto. Então a gente começa a ver os mais pops aí, né? Olha lá, quantas cópias eles acharam. Ó. da Gênesis, 25 cópias. Você pega Êxodo ali, ó, 20 cópias. Ó, Isaías, esse aqui foi um dos maiores achados, porque de todos os pergaminhos encontrados, esse foi o mais intacto. Você vê foto, você nem acredita que tem dois mil anos, cara. É inacreditável. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então aqui, ó, Isaías... Inclusive um, uma, dessas, uma, uma dessas cópias vai ser usada depois para a gente fazer a constatação se mudou ou não mudou e tudo mais. Depois nós temos aqui, né? Temos Salmos também com quarta cópias, enfim. Isso aqui é um resumo, tá pessoal? Resumo do que foi achado de bíblico lá. E aqui tem um total que ele diverge um pouco, ele comenta aqui, né? Tem um ajuste de oito de unidades aqui, porque alguns pergaminhos preservavam parte de dois a três livros. Então se tem um pergaminho com mais de conteúdo, então não, não é só 238 achados, tem 246 livros. Né? Muito bem, o seu valor mais importante em relação aos estudos da Bíblia é para a crítica textual, tá bom? está muito alto aqui pessoal, tá bom que eu ajustei aqui, tá bom? É a crítica textual do Antigo Testamento, ajudando a entender o estado do texto bíblico no período do segundo templo Zoro Babel. Então, período intertestamentário, nós temos o primeiro templo e o segundo templo, né? que estão acontecendo as coisas ali. Então, olha aqui, gente, tá? você vai encontrar, por exemplo, eu vou citar aqui o Rodrigo Silva algumas vezes, porque principalmente no Brasil ele é uma referência, tem um canal no YouTube que fala só de arqueologia, mas o Randall Price ele traz aqui um, um exemplo. Códice ou códex, né? o que, que é isso? É um compilado de livros no formato que a gente conhece hoje, assim, manuseável, Codex, codex, tá? É assim. Então, nós tínhamos aqui, ó, mais ou menos em 900 d.C., o Códice de Leningrado, que é o a gente fala que é o texto maçorético, né? 900 depois de Cristo esse Códice tem. Então as traduções é, partiam daí, tá? Só que daí a gente acha o sonho da turma, 200 antes de Cristo. Então gente imagina, é, a gente está tendo contato é que na verdade é 125, ele pega mais ou menos um período né, para fazer a conta, mas é... o rolo de Isaías é mais ou menos 125 antes de Cristo que eles acham. A gente está tendo contato com uma cópia que precede um pouco a existência humana de Jesus na Terra e possivelmente foi aquele texto, daquela maneira que Jesus leu. Porque, eu vou falar isso aqui num outro slide, mas quando Jesus lê Isaías lá no, no tempo, ele não está lendo o texto original, até porque tinha uma cultura de transmissão oral então que o Jesus, que o próprio Jesus lê num tempo quando ele lê Isaías é uma cópia de uma cópia de uma cópia e a gente está tendo agora contato porque vamos continuar aqui ó isso aqui é pelo Random Price e isso aqui assim, eu achei outros autores que também eles não não divergem disso isso aqui é, é um consenso porque claro né, é texto sendo analisado não entra mais a parte da história 95% do texto que foi achado aqui em 200 antes de Cristo é exatamente o texto que, foi, que está aqui preservado no Código, no, em 900 Cristo vai, no texto maçorético. Então, o texto dos essênios, que é o texto aqui, dos, dos essênios não, né, mas o texto que foi copiado pelos essênios no Mar Morto, corresponde, gente, 95%. Né? A gente brinca, assim, se a gente fizer uma brincadeira de telefone sem fio aqui, sair de lá já sai com 30% de, de, de fidelidade. Olha que absurdo. Parece que Deus está brincando com a gente, né, oh, vocês estão duvidando. Porque existia um consenso, gente, ó. Já, já falo. Esse 5% de variação, esse 5% de variação é só por questões de alteração de ortografia e algumas outras coisinhas que eu achei interessante trazer. Alguém perguntou alguma coisa? Ok. Então, gente. Realmente isso aqui é sensacional. Porque existiu muita, principalmente na Europa, começou a ter um movimento muito cético. Alguém não assinou aqui, gente? Levanta o braço. alguém não assinou aqui a lista. Existia um movimento muito cético com relação a muitas coisas da Bíblia. Os próprios arqueólogos, arqueólogos estudiosos é, cristãos falavam, gente, legal, né? Mas deve ter tido alteração. Eles não, não eram pessoas infiéis, mas existia de fato essa preocupação. A gente não tinha referência muito antiga, então até chegar aqui, era algo que... A Bíblia apanhava muito, vamos falar assim. Batiam muito. Então, cara, você acredita, veja? Tem mais de mil anos. Do... O teu mais antigo é 900 anos depois de Cristo. Cara. Você acha que vai ter alguma fidelidade? Ah, pega esses escribas, aí, os copistas aí, o cara muda alguma coisa. Sabe? E aí, quando isso aqui acontece, é sensacional. É sensacional. Aí, nós temos essa... Perdão. Nós temos aqui essa, esse site... Hoje, gente, tudo está disponível online. Eu estava tava vendo algum, alguns vídeos de, de pessoas que são estudiosas, arqueólogos, que poxa, cara, antigamente eu tinha que viajar para a universidade não sei do que da Europa, eu tinha que pegar, tirar xerox ampliado, voltar para o Brasil para fazer minha tese de defesa, não sei do que. Hoje se pega e faz isso aqui. ó. Tudo está online. Quem tiver curiosidade, você entra nesse site aqui. tá? Ah, deixa eu pegar a, a, a página inicial para vocês. Então, você tem aqui, ó, pergaminhos do templo, olha é o pergaminho da guerra que eu comentei com vocês, nós vamos falar dele hoje. Aqui, ó, pergaminho, o grande pergaminho de Isaías. Esse pergaminho de Isaías que foi usado para fazer essa comparação de 1.100 anos com 95% de fidelidade. Se a gente clica aqui, olha que coisa legal. Você vai ter a, a evidência dele, você clica em cima da, da figura ali. ó. Então, vamos, olha só, a gente revivendo o passado lendo a Bíblia em rolo, está vendo? Ó? Um livro da Bíblia em rolo. Virtualmente falando. né? De novo, eram textos que tinham a direção contrária do que a gente tem hoje, da direita para a esquerda, então começa aqui. Então você tem todo o texto, você pode dar zoom nos caras aqui, ó, e você pode ir fazendo a leitura. Olha que uma boa atividade de final de semana para você, domingo aí, ó. Tá vendo? Você pode ver de pertinho. Mas tem ajuda, ó. Você põe o mouse em cima, tá vendo ali que ele destaca o capítulo 1, verso 1? Você clica em cima e ele traz tradução em inglês. Viu só? Você que quer se tornar um especialista em Isaías de, do manuscrito do Morto. Está tudo online, gente. Inclusive os outros. Então você vai clicando aqui, ó. Ele vai passando. Ó. Olha que legal, como eles, eles iam enrolando e desenrolando, né? Ó. E você vai lendo aí, ó. Apenas tá? como curiosidade. Muito bem. Vamos voltar aqui. <coughs> E aí, agora sim, eu faço devido crédito, porque isso aí é de uma apresentação do Rodrigo Silva, que trata desse tema, então, pausa. É, você poderia falar o nome, site, o nome do site? Nome do site. Quem quiser anotar o site, pessoal, é esse aqui, ó. dss.collections Dss. inglês. É ponto collections, ponto igreja maria jorge, que sou eu, .org.il Pronto. É, se você colocar é, Digital Dead screw, você vai também, ele te encaminha também, mas está aí o endereço. O Google Acadêmico, acho que você consegue colocar tudo isso aí, não? É? O Google Acadêmico, ele é completo para essa área acadêmica. Sim, também. Você consegue Pega. fazer o. Não, o Google normal, o Google Acadêmico. Não é? É, tanto que se você ver embaixo, ele está lá, Powered by Google. Né? Então é isso aí, é isso aí que você está falando. Bem, então aqui a gente volta a fazer os devidos créditos para Rodrigo Silva. Vou ter que agilizar um pouco, porque eu gostaria muito... Em... Não vai dar, mas tudo bem, 20 minutos. É... A questão de diferenças. Gente, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Dentro desses 66 capítulos, que é o grande livro de Isaías que a gente viu agora na imagenzinha, está lá. Dentro desses 66 livros, ó, quando ele coloca uma referência assim, ó, um Q, é Q de Curran. Então é na primeira caverna de Curran, foi achado esse texto. Né? E depois você tem ali, a, o resto aqui é só uma referência dentro do texto. Então aqui, ó, questão de diferença. Quando a gente vê os textos né, do que a gente usava atual, vamos falar assim, de maneira mais simples, para o que estava lá de mais de mil anos atrás. Tem 107 diferenças de ortografia. Ele começa a falar a diferença aqui, ó. a diferença em números, pronomes. Em 66 capítulos, em mais de um ano, é muito pouco. Isso aqui está dentro de 5%. E ele traz alguns exemplos de diferença. Por exemplo, em Isaías 6, 3, a gente tem lá, né? Santo, santo, santo. Você não tem como ler isso aqui, não lembrar da... eu quase cantei aqui, né? Você não tem como não, não lembrar da música. Só que em Quran, que teoricamente estaria mais correto, tem duas vezes só. Aí ferrou a nossa música, né? Como é que eu ia fazer Dois santos só, acaba toda a melodia, né? Você viu que problema? A Bíblia é uma farsa. Mas essa é uma diferença. Em Isaías 12, 4, está no plural. Vocês dirão. Ali em M.T. é maçorético texto, né? Texto maçorético. Está é, no plural. Vocês dirão. No Quran lá, está em você dirá. Isaías 37, 25, ele fala em águas. E no outro ele fala que eram águas estranhas, que está em segundo rei e tal. Isaías 53,11, ele, é, ele começa o texto assim, ó. Ele verá, em, em Curã está, ele verá a luz. E esse eu trouxe um destaque um pouco maior, ó. Isso aqui é Isaías, tá? 53,11. Essa parte que eu destaquei em vermelho, se possivelmente, possivelmente, se você abrir a sua Bíblia agora, não vai ter o que está em vermelho. O texto da sua Bíblia, dependendo da versão, é claro, vai estar tá assim. Ele verá o fruto do penoso trabalho, blá, blá, blá. O texto vai estar assim. Só que em Qumran, eles acharam, ele verá a luz do fruto do penoso trabalho estará lá. Então, está vendo que não são mudanças que alteram sentidos, é, proposta teológica é, de transmissão do evangelho? Não são. Quer dizer, desculpa, evangelho não, porque aqui é o Antigo Testamento ainda. Né? Aqui eu achei uma coisa bem interessante que eu vi também. Você sabe o que é acrônimo? Para quem não lembra o que é acrônimo, é, a gente faz aquela brincadeira de criança, né? Você pega uma palavra, você põe na vertical e daí cada letrinha da vertical você faz um negócio. Tipo assim, olha que coisa criativa que eu vou falar agora. Você pega a palavra AR, A R. aí você faz assim, você pega as duas palavras, altamente respirável. Isso é um acrônimo, Tá? E daí eles sabiam que em Salmo, isso já era sabido antes de encontrar o manuscrito do Mar Morto. Eles sabiam que em Salmo 145, foi um texto que foi escrito de acrônimo, que tinha o início das letras do, do alfabeto, entre aspas deles. Só que estava faltando uma. Eles sabiam que estava faltando, porque esse vermelhinho, agora não vou lembrar de cabeça o, a, o sonoro de cada letra dessas, mas faltava, como se fosse o nosso ABC, tinha o A e o C, faltava o B. Então eles sabiam que estava faltando. Então, quando eles acharam isso aqui, ó, é o um Massoretico, Massoretico não, era o, era o antigo até achado do, do manuscrito do Mar Morto, em Curã eles acharam isso. Então, peraí, esse vermelhinho é quando começa a parte aqui do acrônimo deles, e daí tem o amarelinho, que aqui não dá quase para ver, mas está aqui, e tinha o texto, que eles sabiam que faltava. Então, isso aqui de novo, se você abrir a sua Bíblia, dependendo da versão ou atualização dela, você vai ter aqui em Salmos é, 145, você vai ter, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações e vai para o Senhor, sustenta todos os que o caem e levanta todos abatidos. Algumas bíblias já atualizaram com esse chá do manuscrito de Cunhau. NV está atualizada? A ARA, que eu uso também. Aí faz sentido, né? Que Ela trouxe que a NVI já está atualizada com esse texto. Então, eles não acrescentaram um versículo, mas eles colocaram essa é a única inclusão de tudo que foi achado em, no, no mar morto na Bíblia. Tá? É esse, essa parte aqui. Ó. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Eles colocaram como continuação do versículo 13. Mas teoricamente seria 13, 14 e depois o 15. Né? Que interessante. Vocês estão vendo aí, gente, uma foto superior do assentamento de Qumran. Eu estou falando Qumran, gente, mas se você quiser ser bem nerd e falar no sotaque árabe, você vai falar Cumeran. é como eles falam. Os arqueólogos chique falam kumerã, mas também falam kumran. Então você essa escolha. É McDonald's ou McDonald's, né? você escolhe o que você quer falar. Esse assentamento, gente, é, é vou falar isso aqui agora, legal. Esse assentamento acredita-se, pelos achados arqueológicos ali, que ele tem acontecido em 130 a.C. Não existia nada ali, uma turma pegou e foi para lá. Nós vamos ver o porquê. Já se sabia que existia kumran. Isso nos tempos dos estudiosos recentemente atuais, vamos falar assim. Eles achavam que Kurnan era uma pequena fortaleza, porque quando eles passavam por ali, eles viam as ruínas, eles viam que tinha vestígio de uma pequena torre, tinha um cemitério relativamente grande para o tamanho da cidade, mas ninguém deu, nunca foi dado muita moral para esse, para esse, é, esse assentamento, para esses vestígios arqueológicos, né? Curiosidade: Kurnan significa lua crescente em árabe, ou Kumeran significa lua crescente em árabe? Eu não cometi na aula passada, mas eu estou corrigindo falando agora, porque deveria ter entrado quando eu falava lá de estratos arqueológicos, porque tem a ver com isso. Tá? Quando a gente fala Tel, Tel significa camadas enterradas, colina. Então a gente tem alguma, por exemplo, Tel Aviv, que a gente fala até hoje, né? Você tem o um significado do Tel. E aqui a gente lê isso aqui, ó, Hirbet. Qumran é uma Hirbet. Por quê? Porque ela não está enterrada, ela não foi achada em estratos arqueológicos. Hoje, é, são ruínas, né? Então, quando eles falam hirbet, ribet significa ruínas de Kunran, tá? Então, a gente está estudando isso aqui hoje. Hoje, <coughs> ele é um parque arqueológico, virou uma atração turística em Israel, né? Se a gente puder entrar lá, né? É uma pena o que está acontecendo hoje. Então, você vê uma foto aí, uma, isso é uma foto nos tempos de hoje, Tá? Você vê ali que tem toda uma estrutura para você caminhar em cima, bater foto, postar no Instagram. eu coisa de louco? Aí outra, outra foto tirada, ó. Para quem, não sei se alguém já, foi. alguém já foi lá, por curiosidade, alguém já visitou? Olha que legal. Eu quero muito fazer isso um dia. É, já era assim? Era desse jeito quando você visitou lá? Olha só. Então já tinha toda a estrutura para você visitar, para você ver as coisas e tal. E o que foi achado lá, tá gente? nessas ruínas de Cumru. Eles encontraram locais para banho. Neste local que vocês estão vendo aqui, ó, não sei se dá para ver muito bem, mas tem uma escada, tem até uma divisãozinha aqui, tá vendo, ó? Então tem uma escada que você desce e ali embaixo tinha água, que você fazia, não era, você não ia lá tomar banho, não era, a intenção aqui não era ficar cheiroso, tá, gente? Mas eles tentavam fazer isso diariamente porque tinha um recurso escasso de água, pois caras estavam um deserto. Mas era um ritual de purificação, tá? Que eles chamavam de mikvé. Eles chamavam de mikveh. E aqui uma outra foto que daí mostra, tá vendo aqui a divisão um pouquinho melhor, tá vendo ali, ó? Por que tinha essa divisão? Porque de um lado era o lado que os impuros usavam. Só, esse lado só tem gente impura. Você desce impuro, toma, um banho, daí aqui só os puros sobem. Era essa a ideia deles, tá, gente? Que limpinhos que eles eram, né? Outra curiosidade que acharam, acharam um grande sistema de água com 11 espaços entre cisternas e os banhos que eles tomavam. 11 espaços. A água que eles utilizavam ali <coughs> tinha que ser água corrente, água da chuva, que eles chamavam de água viva. Mas de onde vinha a água? Porque ali é deserto, não chove sempre. Né? Então, alguns dias do ano, do ano chove muito naquela região de Jerusalém. Né? Então parte dessa água cruza pelo deserto até o Mar Morto Então nesse percurso do deserto da Judéia A água está caindo, eles vão desbocar lá no Mar Morto Eles conseguiam captar água E com isso eles enchiam lá todos os aquadutos deles e, e tudo mais né? Então aqui nós temos uma visão Nossa amiga lá que visitou é, é claro que isso é uma visão né, de drone aérea Mas do local de Kuran você consegue enxergar o Mar Morto Está ali, ó. bonitinho, né? Olha que bonito então, você, como se estivesse lá, você está vendo, ó, você está muito perto do Mar Morto. Aqui é só uma evidência né, de, um, de uma cisterna, que eles, uma cisterna que eles guardavam água aqui. Né? E aqui, ó, Jerusalém está lá para trás, tá? e aqui é o deserto da Judéia. Então, a água, ela percorre por essa região até chegar no Mar Morto. Então, nessa, nesse percorrer, que existia uma captação. E aqui, gente, é... Uma maquete digital, vamos falar assim, né, de como seria o assentamento dos caras do Curran. Eu até vou fazer diferente aqui, porque acho que vai ficar pequeno, principalmente para quem está lá atrás. Vê se vocês conseguem enxergar melhor se eu fizer assim. Ó. Aqui, melhorou? Ó, ó, o aqueduto. Então, por aqui, ó, por ali entrava a água capturada do deserto, que ia para o Mar Morto. Ó. Entrava aqui, ela alimentava. Toda a parte que era necessária a água dos caras, tá vendo aqui? Ó? Então, ó, A, o aqueduto. B, scriptorium, que nós vamos ver. Então, esse scriptorium é onde eles atribuem o local onde ficavam os escribas para as cópias dos manuscritos. Esse potter's um eu não sei como é que se lê aqui, enfim, essa palavra para mim era nova, mas é, eu fui pesquisar. É essa parte aqui, ó, é onde eles, era o forno deles, que eles faziam as cerâmicas. Lembra que a gente falou que tinha o forno que eles faziam aqui e alguns que eles importavam? Então tá aqui, ó. Trazinho de outros lugares. Eles faziam aqui no cantinho. Cozinha. Crente tem que ter, né, meu? Aqui, ó. Cozinha. Cozinha deles. Aqui é onde que eles faziam um, um, as refeições. Na parte E. Aqui, ó. Você vê que é um espaço. É um espaço grande comparado com o assentamento. Certo? Por quê? Qual que era o costume deles na época? Comerem todos juntos. Então ia todo mundo aqui comer. Ó. A lavanderia aqui, ó. Lavanderia não, né? Esse aqui é onde eles faziam o ritual de purificação. E as cavernas. Tá para cá, a gente tá vendo? Ó. Então aqui se localizavam as cavernas que foram os pergaminhos. Ah, mas daí começam com questionamentos, né? Uma comunidade que utiliza água, que para eles é essencial, gente. Eles são um povo que eles se acham... Se acham não, eles querem ficar purificados. Eles se chamam de Filhos da Luz, como a gente vai ver daqui a pouco. Então... É curioso isso, eles precisam de água, eles vão para o meio do deserto, onde não tem água, onde não chovem com uma certa constância. Né? No cemitério foram encontrados, encontradas mil pessoas sepultadas, praticamente todos os homens. Para ser mais exato, pelo que eu pesquisei, eles encontraram uma ossada de duas mulheres nesse assentamento. Não se sabe o motivo, o que elas faziam, por que estavam lá, mas estão lá, enterradas, tá? foram enterradas também. Né? Seria, muito, seria muita gente para uma comunidade tão pequena. A gente já vai ver a estimativa que eles acham. Aqui, ó, na sala de louças que a gente viu lá, eles tinham tipo uma dispensa ali, gente. Que eles acharam mil louças juntas. Isso não era normal na arqueologia, na, para a arqueologia bíblica. Não só bíblica, né? De outros povos. Porque você tem uma cidade e a galera tá comendo nas suas casas. Então você começa a escavar, você vai achar fragmento de cerâmica aqui, 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 você vai achando. Lá eles não acharam em lugar nenhum, só num lugar específico. Então. Isso mostra né, que eles faziam tudo, era junto, tudo era coletivo, eles não tinham essa ideia de individual. Ó. Aqui é, um, é uma foto do local, onde seria a dispensa das... Tem até a fotinha aqui da, da, da cerâmica, está vendo? Ó? Seria nesse, nesse local que eles guardavam tudo, a, a dispensa de curã está aí. Então, a gente chega numa conclusão. Uma comunidade diferente vivia aqui, os essênios. Então, de novo, essênios <coughs> são pessoas de uma seita judaica além dos fariseus, é claro que eles são discordantes entre si e dos saduceus. Tá? Eles acreditavam, gente, os essênios, que eles eram os filhos da luz, que iam travar uma batalha contra os filhos da escuridão. Era um livro apocalíptico deles que dizia isso. E quem eram os filhos da escuridão? Todo mundo, principalmente os, os outros é, sacerdotes que estavam no templo de Jerusalém. Principalmente. Ali o negócio pegava fogo. Era um grupo judaico, principalmente de homens celibatários, para quem não lembra celibatários, são pessoas que, né, a gente ainda tem hoje no, na parte católica, são homens, são homens que abrem mão de casar, de manter relações sexuais, para que eles possam aí fugir desses prazeres mundanos. Eles têm que focar na, nas práticas divinas. Viviam de maneira pura, isolada, no meio do deserto, para buscar a melhor conexão com Deus. Esse foi o motivo deles. Não só esse, mas outros. Viviam de maneira coletiva, tudo era de todos. Aqui, gente, se afastaram de Jerusalém pela corrupção no templo, principalmente dos sacerdotes, por causa de comércio. Você vê Mamon <risos> agindo de novo, né? Então, olha só um relato que foi feito aqui. No templo, era necessário usar uma moeda do próprio templo. Então, você chegava lá com o seu dinheirinho, você chegava lá para você poder fazer a tua oferta, que eles fazem isso aqui, ó. Eles compravam uma ovelha para dar de oferta. Então, você chegava com o seu dinheiro... Você tinha que ir no cambista, que só podia comprar a ovelha com o dinheiro do templo. Então aí a cotação, irmão, era o que estava na cabeça do cambista. Que beleza, né? Aí você fazia a troca do dinheiro, com esse dinheiro do templo, você pegava, comprava a ovelha. Essa ovelha era oferecida como oferta, só que quem estava por trás dos panos e sabia do que acontecia ali, eles, essa ovelha não era sacrificada como oferta. Essa ovelha ela voltava para trás, entrava na filhinha, então essa ovelha era vendida 20 vezes no mesmo dia. E aí, aí, os, aí o, 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 os essênios vendo isso, eles não, não concordavam mais, né? não só isso, estou trazendo como exemplo, e daí eles foram fora, eu não querem viver mais nesse mundo corrupto aqui, nós temos que se desvincular disso, porque isso aqui atrapalha a nossa vida santa e tudo mais. E nós temos uma evidência disso quando Jesus passou por aqui, como humano, que escreve lá, que está lá em Mateus 21, 12, 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos o que ali vendiam e compravam, ou seja, isso já acontecia antes. E continuou acontecendo. Também derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras, dos que vendiam pombas, e disse-lhes, e disse está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então a gente já sabia que isso acontecia. Então isso aqui é apenas mais uma evidência do que estava acontecendo lá há muito tempo e fez com que esse grupo de... Porque os essênios também eram sacerdotes. Eles também eram sacerdotes. É uma fotinho, né? do que seria ali o tempo na época de Jerusalém e tudo mais. Bem, Flávio José, todo mundo conhece, né? o historiador da, da época. Então, o que, que ele diz aqui? Nossa testemunha judaica contemporânea do século I conta que haviam três seitas ou filosofias principais do judaísmo. Então, ninguém discute se existiram ou não. Tá? Fariseu está dos seus essênios e ele coloca entre parênteses elotes, porque ele não comenta de fato, mas a gente sabe que existiam. E aí é um texto que ele mesmo escreve, Quando eh, Flávio José, Quando fiz 13 anos, desejei aprender as diversas opiniões dos fariseus, dos seus essênios, as três seitas que existem entre nós, a fim de, conhecendo-as, eu pudesse adotar a melhor, a que melhor me parecesse. Assim, estudei-as todas, experimentei-as com muitas dificuldades e austeridade. Tá? Então aqui é só um relato que uma pessoa, que não era uma pessoa é, de nenhum grupo religioso, né? mas uma evidência de um... De uma, uma visão externa. Vamos voltar para o que foi encontrado em Quran. Sala do refeitório, comiam todos juntos. Não se sabe quantas pessoas viviam lá, mas existe uma teoria que calcula que, pelo espaço que tinha lá no refeitório, que a gente viu lá atrás, cabiam 200 pessoas. Então, por isso, deduz que era um, um assentamento que tinham lá 200 pessoas. Tá? Que era a quantidade de pessoas que podiam se sentar. A refeição, gente, é, nessa refeição nós temos relatos de, de textos sectários, de que existe, a gente não tem isso fora, fora desse texto, que na época para eles existia uma esperança messiânica. O que, que eles faziam? Toda a refeição eles faziam sentado, sentados. Podemos só terminar esse slide, gente? Eles esperavam o dia em que o Messias pessoalmente viria para abençoar. Olha só. O vinho e o pão, e assim inauguraria os tempos messiânicos. Algumas familiaridade para vocês. Isso está lá. Jesus, provavelmente conhecendo esse contexto, até então, para nós desconhecidos, termina o seu ministério dando bênção sobre vinho e pão e se levando a Santa Ceia. Porque eles fizeram, eles faziam isso em todas as refeições. Então, tá vendo como é que a arqueologia funcionou aqui? Ela trouxe... Uma cultura da época que nos ajuda a entender porque certas coisas foram feitas. Neste caso por Jesus. E aqui só uma foto para terminar, gente. A gente volta na próxima aula falando dos manuscritos, tá? Essa é a foto do local lá, ó. Onde eles faziam aqui as refeições. Certo? Depois a gente continua. Seu Osmar, você ora para nós. Pai, Senhor, nós queremos estar te agradecendo pela aula, pela participação, que deste pai. Agora, Cada um de nós, que o Senhor Espírito esteja orando conosco, nos encorajando, nos motivando, Senhor, a estarmos aprendendo com isso, faltando as nossas vidas aí é, na tua presença. Quero nos para os nossos lares, Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.